0: Die Politik gibt es nicht, sagt SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Michel. Bei ihr geht es immer um Menschen und Brücken. Ihr Mandat versteht sie daher als Auftrag zum Brückenbauen. Von ihrem Wahlkreis und Wohnort in Bautzen nach Berlin und zurück. Und das ist der Podcast Die Brückenbauerin. Liebe Frau Michel, Sie haben in Ihrer letzten Bundestagsrede ein wunderbares Zitat von Harry Ford. Henry Ford benutzt zum Thema Zeitverschwendung. Erinnern Sie sich daran? Ja, ich habe das natürlich mit
1: Bedacht gewählt, weil es wirklich so ist. Ne? Zeit kann man am leichtesten verschwenden und es fällt auch gar nicht gleich auf, obwohl Zeit für uns alle so kostbar ist und für uns alle begrenzt. Hm. Denn wir alle sind nur für eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten. Keiner von uns weiß, wie groß diese Zeitreserve ist. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, persönlich dass die Zeit, die ich habe, dass ich die eben nicht verschwende, sondern aufwende, um Sachen auf den Weg zu bringen, um gute Sachen zu bewirken. Das ist so meine Einstellung zur Zeit.
0: Und deswegen reden wir heute über Ihre Zeit und zwar über Ihre Zeit in Berlin und bei den Sitzungswochen und über die Zeit im Wahlkreis, die sich ja so aufteilt im Laufe des Jahres. Und der Aufreger, warum Sie dieses Zitat benutzt haben, war in der Tat, dass eine, ja, ich sag mal, eine Scheindebatte geführt worden ist. Es ist Ihnen ja auch immer ein Anliegen zu sagen, lass uns über die Sachen reden, die jetzt uns nach vorne bringen und nicht äh, rückwärtsgewandt, was es alles wann, wo 1900 nach dem Krieg schiefgelaufen. Äh, da müssen wir nicht mehr alles groß aufarbeiten und lass uns da nicht die Zeit verschwenden, sondern so eine Sitzungswoche und die Zeit im Plenarsaal effektiv nutzen. Und jetzt würde mich das mal interessieren, wenn wir also von diesen Sitzungswochen reden, wie so eine Woche ganz konkret bei Ihnen ausschaut. Ja, das kann ich sehr gerne tun, denn in der Tat interessiert
1: das ganz viele Bürgerinnen und Bürger. Ich werde auch ganz oft darauf angesprochen, die können sich das so gar nicht recht vorstellen. Die denken, ich bin immer in Berlin und dann sage ich, nein, nein, grundsätzlich wechseln wir immer. Eine Woche Berlin und eine Woche hier im Wahlkreis und in der Tat, die Sitzungswochen sind natürlich in ihrer Art sehr besonders. Ich starte immer so am späten Sonntagnachmittag Richtung Berlin, sodass ich dann am Montagmorgen im Büro sein kann. Und wir schleichen, sage ich jetzt mal so langsam, in die Woche ein. Ich habe ja ein Team in Berlin. Das heißt, ich muss mit denen natürlich viele Absprachen treffen, ähm, uns vorbereiten. Was kommt die Woche auf uns zu? Welche Themen werden uns sozusagen beschäftigen. Da ist es ganz wichtig. Und zu, zum Abend zu treffen wir uns auch schon in den Landesgruppen. Also es gibt im Prinzip, je nachdem, wo wir herkommen, unterschiedliche Landesgruppen. Es gibt natürlich die kleine Landesgruppe Sachsen zum Beispiel, wo alle sächsischen Abgeordneten der SPD äh, sich treffen. Aber wir haben auch die Landesgruppe Ost und da haben wir im Prinzip alle ähm, Abgeordneten aus dem Ostteil der Republik. Und das sind 49. Und äh, versuchen auch da, genau unter unserer Maßgabe, wir haben zu vielen Themen besonderen Zugang, ähm, uns da auch die Themen der Woche anzuschauen. Äh, wie werden wir vorgehen? Was werden wir uns anschauen? Und worüber werden wir debattieren?
0: Und ja, das ist so der, der Montag. Und das heißt, am Montag selber sind noch keine Sitzungen im Plenarsaal, sondern der Montag ist ein Vorbereitungstag auf die Sitzungen, ja. die kommen. Das ist in der Tat so. Wir beginnen
1: mit der Präsenzpflicht dann am Dienstag, weil da gehen die Vorbereitungen weiter und man trifft sich am Vormittag schon in diversen Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppe bedeutet, dass jeder Ausschuss, den es gibt im Bundestag, dass er sozusagen jeweils nach Fraktion sich aufteilt und daraus eine Arbeitsgruppe bildet, die sich auch wieder sozusagen auf den Hauptausschuss vorbereitet. Also ganz genau wieder schaut, welche Berichterstattungen haben wir die Woche, welche Themen werden debattiert, manche auch nicht. Wo müssen wir noch mal uns genau den einen oder anderen Antrag anschauen, der da eingereicht worden ist. Und es ist sozusagen das erste Mal, dass man die Tagesordnung des Haushaltsausschusses schon mal durchgeht und schaut eben, was kommt da auf uns zu und was braucht es vielleicht noch, wo muss man nochmal umfängliche Vorbereitungen machen. Genau, das ist so der, der Dienstagvormittag und das geht dann weiter, das wir uns um die Mittagszeit rum, gerade für die SPD kann ich da sprechen, in unterschiedlichen Strömungen treffen und genau das weiterarbeiten. Also es gibt... Innerhalb der SPD drei Strömungen, das ist die Parlamentarische Linke, das sind die Netzwerker und der Seeheimer Kreis. Und jeder Abgeordnete kann von sich aus entscheiden, welcher Gruppe ja, fühle ich mich hingezogen, was sind so meine Themen. Und ich bin schon von Anfang an bei den Netzwerkern, ich bin auch im Vorstand, weil das ist so das ist meine Welt. Netzwerken, Brücken bauen, Menschen zusammenbringen, aber auch immer alle Sachen im, im, im Komplex denken. Also mit, mit, mit Rändern nach links und rechts habe ich immer so, da, da
0: verliert man oft so den Fokus. Ne? Und mir ist immer wichtig, Es ist ja auch nicht immer alles links oder rechts. Es gibt ja auch wirklich mal Unterschiede, wo man sagt, oben, unten, das ist jetzt ne, eher mal eine linke Position und das ist eher meine rechte Position, die, genau, man, die man... Genau. Die man selber auch in sich spürt ja. und gerne vertritt. Und ähm, naja, und wenn ich
1: auch am Anfang so gedacht habe, naja, muss es jetzt unterschiedliche Strömungen geben, braucht es das? Letztendlich äh, ist die Grundidee, haben wir ja alle die gleiche. Und ich finde, man kommt oft zu viel besseren Ergebnissen, wenn man sich doch in einer Art und Weise mal so ein bisschen reibt. Äh, und dann kann man schon mal Argumente austauschen. Also deshalb ist es dann letztendlich auch hilfreich. Und nach, dieser, nach diesem Treffen gehen wir dann sozusagen in unsere Fraktionssitzung ein. Die beginnt immer um 15 Uhr am Dienstag. Und da gucken wir mit der ganzen Fraktion, mit der Fraktionsspitze. Da sind alle unsere Ministerinnen und Minister von der SPD da. Olaf Scholz ist ganz oft bei uns zu Gast. Der Parteivorstand ist da, also Lars Klingbeil und Saskia Esken. Sodass wir uns auch da nicht nur um die Themen, die da die Woche auf uns zukommen, natürlich intensiv bemühen, aber eben auch immer die aktuelle Lage besprechen. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll für uns alle. Und für mich auch ein großes Privileg, also wenn man weiß, man trifft spätestens alle zwei Wochen den Bundeskanzler live und kann auch von ihm Worte hören, die nicht in jeder Zeitung stehen. Das finde ich da nochmal gut. Aber das ist für uns sehr wichtig als Abgeordnete, dass wir da unsere, unsere Kräfte bündeln und uns auch ganz gezielt dann auf den Rest der Woche vorbereiten, wo es dann ja im Plenarsaal für die Öffentlichkeit auch zugeht. Denn da können ja auch die Bürgerinnen und Bürger
0: der Debatte zuhören ne? und folgen und ja, das ist wichtig. Also das heißt... Wir sind jetzt immer noch nicht bei den eigentlichen Sitzungen, sondern wir sind bei den Vorbereitungen. Und ich würde gerne zu diesen beiden Punkten, zu dem Dienstagmittag und dem Dienstagnachmittag, gerne noch mal in einer weiteren Folge, wir sprechen ja noch mal im Podcast zusammen, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Weil bei den Strömungen habe ich gedacht, die treffen sich einmal im Jahr zum Spargelessen. Ich wusste gar nicht, dass es das in jeder Sitzungswoche gibt. Und bei den Fraktionssitzungen ist es ja so, dass es immer heißt, ist ja so, das was in, in, in jeder Comedy-Show, in jeder Satire, aber auch in jedem Kommentar so, da wird nicht kommuniziert. Ja, es wird nur nicht immer alles <lacht> via, via Live-Ticker kommuniziert. Ja, ja. Sondern mit Sie auch. haben sehr wohl in den Sitzungswochen die Gelegenheit, mit den Fraktions, ja, in der Fraktion mit den Vorsitzenden aus Partei und Fraktion sich auszutauschen und auch Sachen außerhalb der Tagesordnung ja. zu fragen. Ja,
1: genau.
0: Das machen wir sehr gern. Das machen wir mal separat. Und jetzt geht dann dieser äh, Tag äh, zu Ende. Und ich könnte mir vorstellen, in Ihrem Büro ist ganz schön was los. Weil wenn Sie zum Beispiel dann äh, am Mittwoch eine Rede halten in einem der Ausschüsse, dann gilt es ja auch die Zeit. Wir sind wieder beim Thema Zeit, die Zeit einzuhalten, die Sie sprechen ja. dürfen. Das ist ja. Ja, wobei, ähm,
1: ich sag mal so, in den Ausschüssen ist es sehr unterschiedlich. Also es gibt Ausschüsse, die haben eine Redebegrenzung und das ist dann immer so eine, eine kleine Mini-Rede für die Berichterstattenden. Also zu, jedes, zu jedem Thema gibt es spezielle Abgeordnete, die sich um um, um sozusagen um diese Sache kümmern, ja. innerhalb eines Ausschusses. Bei mir ist es zum Beispiel, ich bin ja im Haushaltsausschuss und bin für den Einzelplan 11 zuständig. Das ist Arbeit und Soziales, also dahinter verbirgt sich sehr vieles, was mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu tun hat, also alles, was sie brauchen. Da können wir vielleicht in einer späteren Folge auch noch mal sehr ausführlich drüber sprechen, damit wir mal wissen, wie viel Geld wird da bewegt und wer bekommt da alles was von. Und das ist, glaube ich, sehr interessant, aber das überspringen wir heute mal galant. Und ja, also wie gesagt, in den, in, dann nachher im, im Ausschuss, das sind kleine Berichterstattungen, mal zwei, drei Minütchen. Mhm. Ähm, zugegebenermaßen im Haushaltsausschuss, das kann ich mal als Geheimnis verraten, ähm, da gibt es keine Redebegrenzung. Oh. Das heißt, wir haben, wir haben wirklich da Kollegen und ich brauche da mal ganz bewusst nicht gendern, weil sind <lacht> Kollegen, die schaffen auch mal, 15 Minuten, die schaffen auch mal 20 Minuten über ein Thema zu reden. Also, <lacht> auch das ist uns nicht fremd. Also da geht das in der Tat. Wenn wir wissen, wir haben eine Rede die Woche, dann wird die, ja, dann wird die in der Tat schon Dienstag auf den Weg gebracht. Und dann... Nimmt die so Gestalt an, von Tag zu Tag, je nachdem, an welchem Tag ich reden muss. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich in der Vergangenheit meist entweder Donnerstag oder Freitag gesprochen. Das
0: heißt, okay. ich hatte immer noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> ja, und dann ja, geht es also Mittwoch auch. los. Ja. Und wahrscheinlich, ich meine, jeder Abgeordnete ist ja ähm, nicht nur in einem Ausschuss, äh, das heißt, diese Arbeitskreise, die dazu auch stattfinden, die laufen ja parallel zu den Sitzungen im Plenarsaal. Ja, 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 ja in der Tat. Und das ist ja das, was die, die Menschen dann, die schalten
1: den Fernseher ein und denken, hoppla, wo sind die denn alle? Sind die Kaffee trinken oder gehen die spazieren? Und das ist in der Tat so, wie Sie es beschreiben, das ist die große Kux, ne? dass wir eben parallel, denn die richtige Arbeit findet, natürlich in den Ausschüssen statt, Dort werden Gesetze auf den Weg gebracht. Dort wird der Haushalt nachgebessert. Ähm, da werden Entscheidungen getroffen. Da bekommt man auch mal Gäste, auch na, die, wo man sich mit anderen trifft. Und deshalb ähm, gibt es bei uns die Regelung, dass sozusagen die Zeit von Mittwoch bis Freitag an den Tagen, wo sozusagen die Plenardebatten stattfinden. Jeder Abgeordnete bei uns ganz genau weiß, ähm, wann muss ich wo sein, sprich wann muss ich wirklich in Präsenz da sein, ähm, wann habe ich Rufbereitschaft, dann muss ich sicherstellen, dass ich in 10 bis 15 Minuten im Plenum bin, wenn dringender Abstimmungen anstehen. Auch das muss man gewährleisten und manchmal hat man auch frei. Also ja. da ist das wirklich so eingeplant und das wird einfach über alle Fraktionen hinweg gibt es die Vereinbarung, dass immer nur ein, ein bestimmter Prozentsatz an Abgeordneten anwesend sein muss. Das wird geprüft. Das kann man man sieht im Fernsehen, wenn, wenn, wenn man beobachtet, geht manchmal jemand vor, mit entweder mit einem Tablet oder mit so einer Klatte und legt es bei der Präsidentin hin. Und dann gucken die so nach. Das heißt, die führen in der Tat Anwesenheitslisten und dann wird es immer geprüft.
0: Und das genau. ist dieser berühmte Sitzplatzwechsel, wenn es dann so zwischen den Tagesordnungspunkten heißt, bitte nehmen Sie den Sitzplatzwechsel zügig vor. Also der, der Sitzplatzwechsel, ja, der hat damit zu tun.
1: Ähm, der ist aber auch wirklich, wenn das Thema gewechselt wird. Weil das kommt ja. noch hinzu, egal ob man Präsenzpflicht hat oder nicht. Wenn natürlich ein Thema aus meinem Ausschuss debattiert wird, dann ist für alle Anwesenheitspflicht. Genau, und wenn dann der Haushalt fertig ist und dann vielleicht ähm, ja, Landwirtschaft dran ist, dann kommen auch die Redner, die dürfen mal ganz vorne sitzen, damit die nicht so weit haben zum Pult. Und deshalb gibt es dann immer so diese diese ja Wanderungsbewegung, möchte ich es jetzt mal so nennen. <lacht> genau, ja. ja. Und ähm, nochmal zur, zur Anwesenheit. Ähm, es ist auch wirklich jeder Fraktion überlassen, wenn sie Mehrheiten im Plenum anzweifelt. Das ist natürlich überwiegend die Opposition. Ne? Wenn die sagt, oh, die Ampel hat jetzt ähm, keine vermeintliche äh, Mehrheit an Leuten, die da sitzen bei Abstimmung, dann gibt es den berühmten Hammelsprung, den kann sozusagen jede Fraktion anmelden und wenn der ausgelöst wird, gibt es ein Signal, dann haben die Abgeordneten, die noch nicht im Plenarsaal sind, die zum Beispiel Rufbereitschaft haben, in 10 bis 15 Minuten zum Plenarsaal flitzen können
0: und dann werden die Türen sozusagen verschlossen und dann wird gezählt. Ja. Und das ist ja manchmal ganz schön, also knapp, ne? also je nachdem, wo das Büro der Abgeordneten ist, geht es jetzt gar nicht darum, dass ich irgendwo in einem Café im, weiß ich nicht, in, in, der, in der Tat, Tat, in der Tat haben... sitze, sondern ich bin ja. ja schon mal von meinem Büro aus ein bisschen was unterwegs. Ne? Das ist wichtig. Also,
1: äh, auch da sage ich immer zu denjenigen, die nachfragen, wir als Abgeordnete haben ja die Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger nach Berlin einzuladen. Ich lade die immer alle ein. Also ich sage, melden Sie sich. Ich habe äh, vier Fahrten im Jahr wozu sozusagen äh, Menschen aus meinem Wahlkreis kommen können, damit die diese Wege mal selber erlaufen können. Und dann Sollen die mal die, alle einen Schrittmesser ans, ein Schrittzeller anziehen dabei? Das ist nicht so trivial, weil in der Tat sagen viele, naja, als Abgeordnete, ja, sie sitzen ja bestimmt den ganzen Tag. Da sage ich, 10.000 Schritte schaffe ich mindestens. Mhm. Das ist so das Minimum. Ja, das sind normale Tage. Also Wir sind recht weit. Und, und auch unsere Kolleginnen und Kollegen, äh, welche sitzen unter den Linden, ja. die haben es wirklich am
0: weitesten. Die müssen was laufen. Also, ne? die haben, ja. Jetzt wird doch immer gesagt, ach, da gibt es diese, diese ganzen Lobbyisten, die in Berlin sind und die versuchen, sich mit ihnen zu vernetzen und auf die Bundestagsabgeordneten einzuwirken in den Sitzungswochen. Ähm, wenn Sie aber ja so eine volle Agenda haben, wann haben denn diese Lobbyarbeiter überhaupt Zeit, an Sie ranzukommen? Und ist das wirklich so schlimm, wie das manchmal beschrieben wird? Oder ja, ist das nicht auch für Sie wichtig? Ähm, na, wann machen Sie diese Netzwerkarbeit, um auch an Informationen ranzubekommen? Also, einleitend, also, Sie haben es jetzt schon, schon fast gesagt, es ist,
1: Lobbyismus wird oft negativ dargestellt. Mm. Ja, Die brauchen natürlich Meinungen. Als Abgeordneter muss man allerdings aufpassen, dass man sich nicht nur eine Meinung anhört. Das heißt, das habe ich als Betriebsrätin gelernt, wenn man ein Problem auf den Tisch bekommt, immer den 360-Grad-Blick. Dass man einfach guckt, na, wo sind die Stakeholder, wer ist mit dran beteiligt. Dass man so diesen weiten Blick, und dann muss man halt mit mehreren sprechen. Mhm. Und ähm, das machen wir auch, und das ist in der Tat sehr herausfordernd, das kann sein dass ähm, ja, Institutionen also lobbyismus kann man ja total weit fassen auch gewerkschaften ähm, sind in der Tat lobbyisten ähm, dass die zu parlamentarischen frühstücken
0: einladen die gehen dann schon um acht los okay jetzt weiß ich warum ja. sie angeboten haben wir können vorgespräche ab 7 Uhr machen <lacht> <lacht> ja in der Tat also da beginnen wir dann auch schon mal um acht wenn
1: uns, dieses Thema sehr wichtig ist und ob da das THW kommt, also auch so wertvolle Begegnungen, ja, da treffen wir uns jetzt schon mal um acht,
0: mhm.
1: dass wir dann quasi um neun pünktlich ins Plenum wechseln können. Oder eben, wir nutzen die späten Abendstunden, wenn unser Sitzungsplan das zulässt, also wenn ich quasi keine Präsenz habe und keine Rufbereitschaft. Oder ich habe Präsenz und es ist ganz wichtig. Dann suche ich mir jemanden zum Tauschen. Das machen wir auch. Dann tauschen wir unsere Dienste quasi. Und
0: dann geht ein anderer Kollege für mich in den Plenarsaal und ich
1: kann zur Veranstaltung
0: gehen. Ja. Oder andersrum. Ja. Ja. ja, das hört sich. Und dann ist das Freitags, wann zu Ende? Hm, ja, Freitags. Ähm, ich sag mal so,
1: 16 Uhr, 16.30 Uhr, hm. das, das sind so. wir haben auch schon hat schon ein bisschen, aber das ist so der Plan, dass man wirklich im, im späten Nachmittag fertig ist am Freitag und wir haben das bei uns in der Fraktion so geregelt, dass die Kolleginnen und Kollegen, die den ganz sehr weiten Weg nach Hause haben, dass die sozusagen äh, nicht den Schlusspräsenzdienst haben, den übernehmen, sage ich jetzt mal, wir, die zwei Stunden nach Hause dran brauchen, sind ne? oder die Berliner, da sind wir ja. sozusagen auch kollegial unterwegs, ähm, damit die ja, nicht erst viele sind trotzdem erst so Mitternacht zu Hause am Freitag. Ne? Also das ist, ist auch sehr, sehr anstrengend. Da bin ich froh. Ich brauche ja nur zwei Stunden mit dem Auto fahren. Das ist echt schön. Das nicht stimmt. ist so ein langer Weg. Aber wir haben den Donnerstag übersprungen, Ach. der eigentlich so ein normaler Plenartag ist. Aber er hat eine Besonderheit, denn es ist unser längster Tag. Er beginnt in der Tat früh um neun. Und es ist nicht die Ausnahme, dass wir bis weit nach Mitternacht
0: haben.
1: Wahnsinn. Ja, und auch das ist natürlich für, für die Menschen wichtig zu wissen, weil ich glaube, Phoenix überträgt bis 14 Uhr oder so und dann denken die, wir sind nach Hause gegangen. Nee, also ne, wir haben wirklich dann, und wenn man dann den Plenardienst hat, 19 Uhr bis Ende, jo, dann ist man möglicherweise erst um 1 oder um zwei die Nacht zu Hause.
0: Und okay. dann fuchst es einen auch, wenn dann sogenannte Scheindebatten geführt werden oder Wortbretträge kommen, wo man wirklich sagt, okay, das haben wir jetzt dreimal gehört, müssen wir nicht noch das meine Ja, manchmal ist es auch sehr
1: schade, weil, weil es, äh, es gibt ja auch Themen, die leiden dann ja auch ein bisschen drunter, wenn die so spät debattiert werden, weil natürlich dann alle sagen, gut, dann gebe ich meine Rede zum Protokoll. Ich muss vielleicht jetzt nicht gerade reden. Aber das finde ich sehr schade, weil äh, alle Themen sind wichtig, die wir behandeln. Und ja, aber das, das ist dann oft so äh, eine Variante, damit der, der Tag dann nicht noch länger wird, ja. als er schon geplant ist.
0: Das heißt, man hat seine Rede vorbereitet, hält sie aber nicht, sondern gibt sie mit zu Protokoll, sodass sie nachzulesen ist. Richtig, richtig. Ab 20 Uhr kann man sozusagen bei der Präsidentin
1: äh, um Erlaubnis fragen und die zu Protokoll geben. Das die Möglichkeit gibt es immer. Ähm, weil es wird ja zu jeder, zu jedem Thema wird ja die Debattenzeit auch vorher äh, festgelegt. Also dass man weiß, ne, ja, wir müssen jetzt vielleicht nicht 50 Minuten debattieren, sondern ein Redner pro Fraktion. Manche halten es ein, manche nicht, aber das ist dann so eine Variante, damit eben das nicht ganz so ja. lange. Weil ich habe viele Tage, da ist, bin ich wirklich Donnerstag um 8 morgens im Büro und dann.
0: Nach Mitternacht zu Hause und das ist natürlich unheimlich anstrengend. Es ist ja auch, kann mir auch keiner sagen, dass das noch gut ist. Ne? Also das irgendwann lässt ja die körperliche, die geistige ja. Aufnahmefähigkeit nach. Da ja. kann ich mir noch so viel Wasser und Studentenfutter mitnehmen. Ähm, irgendwann ist ja auch mal Feierabend. Ja. Ist das denn, ähm, stimmen Sie sich da in den Fraktionen ab, zum Beispiel jetzt auch was diese Reden angeht, dass Sie sagen, im Vorfeld schon, ich werde diesen Aspekt und, äh, beleuchten und darauf intensiver eingehen und äh, ein Kollege von mir aus der Fraktion wird dann einen anderen Punkt in seiner Rede äh, näher beleuchten, sodass sie dann auch sagen können, okay, jetzt entscheiden wir, welche Rede wird gehalten, wird, welche wird zum Protokoll gegeben oder ist das ja, da keine kann, Abstimmung untereinander? Also das gibt, es gibt kein Gesetz für alle, es gibt
1: welche, die machen das, es gibt welche, die machen es eher nicht, das ist sehr unterschiedlich. Ich finde es immer sehr gut, weil wenn man die Debatte verfolgt, dann denkt man manchmal schon auch als Zuschauerin, ähm, die erzählen ja alle dasselbe, ne? also so nach der Devise, die hätten sich vielleicht auch abstimmen können. Also wie gesagt, das ist jedem ähm, wirklich frei überlassen und es ist auch jedem Abgeordneten oder jeder Abgeordneten völlig freigestellt, was sie redet. Also da ist niemand, der sich vorher eine Rede anschaut ja. oder die abhakt oder abnickt
0: sondern das ist, also das da kann ich mich noch erinnern. Das ist erinnern, eine freiwillige, freiwillige Abstimmung und Koordination, die ja auch nochmal Zeit kostet.
1: Richtig, dann eher, eher thematisch, aber ja. ähm, weil ich kann mich erinnern, als ich wirklich, ich war ja glaube ich drei Wochen im Bundestag oder zwei, da bekam ich schon den Anruf, hast du Lust, deine erste Rede zu halten? Aber ich hatte natürlich Lust und dann habe ich mich aber damit beschäftigt und dann war ich sehr verwundert, weil ich dachte auch, na Mensch, ich bin noch hier neu und dann interessiert es letztendlich niemandem, was ich da so rede. Aber ja, es ist so. Und das ordnet vielleicht für den einen oder anderen auch mal eine Rede ein, die gehalten wird. Das ist halt die Meinung des Abgeordneten. Mhm.
0: Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, weil genau zwischen einzelnen Abgeordneten, zwischen Fraktionsmeinungen sind ja auch nochmal Unterschiede und das darf und muss ja auch sein, dass auch innerhalb einer Fraktion verschiedene Meinungen, verschiedene Standpunkte sind. Ja. Gibt es denn, wie ist denn das jetzt, das ist bestimmt auch ein Thema, was die, was die Hörer interessiert, wenn vom sogenannten Fraktionszwang bei den Abstimmungen gesprochen wird? Wollen wir doch gleich, bevor wir ich möchte auf jeden Fall mit Ihnen auch nochmal in Ihr Wahl, Ihren Wahlkreise reisen heute. Ja, genau. Aber lassen Sie uns doch gerade noch was zu, diesem, äh, zu, diesen, zu diesen unterschiedlichen Arten der Abstimmungen sagen. Ja, das ist ja, ich will nicht sagen, in, in eine Art Mythos, die uns immer, immer verfolgt.
1: Letztendlich ist jeder Abgeordnete ähm, sich selbst verpflichtet. Also das darf mich niemand dazu zwingen, das wäre fürchterlich, wenn es jemand gäbe, egal wie der heißt, der mich dazu zwingt, anders abzustimmen, als meine eigene Meinung ist. Also diesen Anspruch sollte auch jeder und jede Abgeordnete haben. Ähm, natürlich gibt es Empfehlungen. Es gibt Empfehlungen von denjenigen, die zum Beispiel dieses Gesetz auf den Weg bringen. Das ist natürlich klar. Und wir haben uns ja im Vorfeld mit denen schon auseinandergesetzt. Das heißt, die Entscheidung, ob ich für oder gegen etwas stimme, die fälle ich ja nicht zehn Minuten, bevor die Abstimmung da ist. Also vielleicht macht es jemand, aber ich nicht. Sondern genau in dieser Vorbereitungszeit, die ich vorhin beschrieben habe. Also dass wir ja oft über Wochen, manchmal sogar Monate, Gesetze, wichtige Entscheidungen auf den Weg bringen, darüber debattieren und sich in diesem Prozess schon entscheidet, habe ich Probleme? Kann ich dem zustimmen oder eher nicht? Und wenn ich da, ja, da kann ich mir überall Hilfe holen, kann nochmal mir was erklären lassen. Und in der Tat, wenn ich letztendlich sage, aus bestimmten wichtigen Gründen, die mich betreffen, die ähm, als Abgeordnete, aber auch in meinem Wahlkreis, ich kann dafür nicht stimmen, dann ist das so. Und gibt es unterschiedliche Abstimmungen schriftlich-mündlich? Ähm, in der Tat gibt es unterschiedliche Abstimmungen. Man hat es oft, dass Gesetze in zweiter und dritter Lesung per Akklamation im Plenum abgestimmt werden. Das sieht man oft, auch der Haushalt. Ne? Dann ähm, wird immer die zweite, da wird das Handzeichen und dann müssen noch mal sich alle von den Plätzen erheben, damit man wirklich sieht, aha, das ist wichtig, aber es gibt auch namentliche Abstimmungen. Namentliche Abstimmung muss man sich so vorstellen. Das kann im Prinzip jede Abstimmung kann zur namentlichen Abstimmung ähm, beantragt werden. Das kann auch jede Fraktion beantragen. Das reicht. Also wenn eine Fraktion sagt, bei diesem Thema zum Beispiel Impfpflicht war der Klassiker, da wurde namentliche Abstimmung beantragt und dann kann man im Nachtrag nachvollziehen, wie hat jeder einzelne Abgeordnete abgestimmt. Das wollen ja viele dann im Nachhinein wissen. Und da haben wir solche Karten, die sind, sind ähm, aus Plastik und sehen so ungefähr wie eine Checkkarte aus und die haben einen Strichcode und die steckt man in eine Ohne rein und wo genau gesehen wird, aha, Abgeordnete XY hat äh, Rot für dagegen, Blau für dafür, Weiß für Enthaltungen reingelegt und dann funktioniert das und äh, man kann es nachvollziehen. Und es gibt auch noch, Wirklich schriftliche Abstimmung, wo wir mit Wahlausweis uns Wahlunterlagen holen, ähnlich wie bei einer normalen äh, Wahl, und man Namen sozusagen wählen kann. Das ist für bestimmte Gremien und das gibt es einmal schriftlich offen, aber auch schriftlich geheim. Also wir haben einen Ort, wo richtig Wahlkabinen sind und da wird dann der Wahlvorschlag nochmal in den Umschlag gesteckt. Zum Beispiel, äh, wenn man einen Stellvertreter für die... Bundestagspräsidentin wählt. Das ist immer geheim und schriftlich. Oder ähm, ja, auch in dem Gremium, in, in dem ich drin bin, das Bundesfinanzierungsgremium, da muss man wirklich ähm, auf diese Art und Weise wirklich gewählt werden.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, verstehe. Also das sind, ist ja auch nochmal eine komplexe Thematik. Und die vielleicht auch das eine oder andere auch mal taktisch eingesetzt werden muss um zu wird, um zu sagen, hier, dann wollen wir jetzt aber auch wissen, wer Ross und Reiter ist und auch dann im Nachgang ja. darüber sprechen. Ja. Ähm, ja, man hat es auch oft bei wirklich diffizilen
1: Themen, ja. ne? Eben, wie ich es schon benannt habe, oder wenn es gerade auch um, ähm, sage ich jetzt mal, Einsätze in anderen Ländern geht, wo es um Militär geht, also wirklich, wo man, ja, wirklich sehr diffizil das wissen möchte. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Jetzt, ähm, das, das ist gut. ja im Grunde,
0: das ist auch in Ordnung, aber es ist natürlich so, man hat ja dann, jetzt kommen wir schon im Grunde genommen genau über diese Frage, in den Wahlkreis. Das heißt, ich habe ja in meinem Wahlkreis vielleicht eine Meinung kommuniziert, gesagt, wie ich mich bei der Abstimmung verhalten werde. Mhm. Dann bin ich im, in der Sitzungswoche, mhm. lausche der Debatte, denke mir, Ah, das Argument, das überzeugt mich und stimme vielleicht anders ab, als ich es in der Woche zuvor auf einer Sitzung in meinem Wahlkreis, ja, ja. auf einer Veranstaltung in meinem Wahlkreis okay. gesagt habe. Mhm. Mhm. Wie verhält es sich denn damit? Ähm, mir persönlich ist es noch nie passiert. Ich möchte nicht ausschließen, dass es vielleicht mal
1: kommt, aber ich bin, ich bin da Profi genug. Also Da hat mir auch meine Erfahrung als Betriebsrätin, als Aufsichtsrätin immer geholfen. Ähm, dass man nicht alles ausplaudern muss. Und ähm, wenn es wirklich in der Tat so ist, also gerade zum äh, zur Impfpflicht kann ich mich erinnern, da bin ich, glaube ich, täglich gefragt worden, wie entscheidest du dich denn? Und ich war wirklich bis zwei eine Woche davor unentschlossen. Und dann habe ich das auch so kommuniziert, dass ich immer gesagt habe, ich bin immer noch in der Findungsphase, es ist sehr schwierig für mich, ich habe sowohl Pro als auch Contra, ich kann es noch nicht sagen. Und als ich es dann in mich entschieden hatte, dann habe ich das auch so kommuniziert. Und das wird ja auch sehr gern von den ähm, Zeitungen genutzt, ähm, dann gerade bei so Sachen wie Impfpflicht oder äh, dergleichen mehr, da, da da werden die Abgeordneten dann schnell mal mit Ross und Reiter genannt in der Zeitung, wie sie mhm. dann
0: abgestimmt haben. Mhm. Und dann ja, kriegen das auch alle Menschen mit. Ich würde das jetzt äh, aus meiner Sicht als etwas Positives äh, bewerten. Wenn Sie mir sagen würden, ich bin noch unentschlossen, würde sagen, wow, das ist eine reflektierte Frau. Lass ihr die Zeit? Ist gut, dass sie sich, dass sie das noch abwägt. Wird das auch von, den, von ihren Wählern so äh, gesehen oder gibt es dann da so Sachen, wie kann man denn sowas noch nicht wissen und wofür haben wir dich denn gewählt? Ähm, tatsächlich ähm, habe ich das noch nicht erlebt. Schön. Ähm,
1: und ähm, ich kann mich auch erinnern an meine Zeit im, im Wahlkampf, wo ich ja noch keine Berufspolitikerin war, sondern als ja, ganz normale ehrenamtliche. Ähm, Parteigenössin unterwegs war und die Leute schon dachten, ich müsste mich in ganz vielen Themen auskennen. Und da habe ich das immer sehr offen kommuniziert. Ich habe immer erklärt, ähm, welchen Status ich aktuell habe und dass das ein Thema ist, mit dem ich mich noch nicht genug auskenne, um entweder eine Meinung zu haben. Aber da ging es eher so um Erklärungen. Und ähm, ich bin halt immer damit sehr offen umgegangen, immer ehrlich geblieben und ich glaube, das ist das, was die Leute wirklich honorieren. Also mhm. das hat, haben viele viele wiedergespiegelt, dass die gesagt haben, das finden wir sehr wertvoll und das finden wir auch gut, dass sie mit dem Wort ähm, vorsichtig umgehen und das auch kommunizieren, wenn sie entweder was nicht wissen oder noch nicht entschieden sind. Also ich habe damit nur positive
0: ähm, äh, Rückmeldungen erlebt, ja. in der Tat. Ja, es ist ja auch wirklich irre komplex. Ne? Es sind ja wirklich so viele Themen. Und auch zu sagen, da ist eine Kollegin von mir tiefer drin, mit der würde ich gerne nochmal Sprache halten. Ich finde das auch alles ja, ja, ja. voll natürlich. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das ist auch wiederum so eine persönliche Geschichte. Der eine oder andere hat die Stärke zu sagen, ich mache das. Und der andere sagt, oh, ich habe mich jetzt so präsentiert, als wäre ich Mr. Al jetzt sage ich mein Gender nicht, Mr. Alfistent. <lacht> Keine, ja, das, keine das, das Absicht. Ja, Aber das,
1: das ist, das ist, das ist äh, ja, für meine Begriffe, das ist einfach, es ist schlecht. Weil es gibt jemand, mhm. eine falsche Information oder eine Halbinformation mit auf den Weg und äh, kriegt zu einer Meinungsbildung bei, die vielleicht nicht die richtige ist. Und dann wird ja gerne auch... Ähm, verallgemeinert, dann ist es nicht der oder die Politikerin XY, die das mal so gemacht hat, sondern dann sind wir wieder, dann ist es wieder die Politik. Ne? Das wollen wir
0: ja vermeiden. Ja, und jetzt haben wir ja bei in Ihrem Wahlkreis, der ist ja recht groß, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber ich habe ja in meinem Wahlkreis auch die unterschiedlichsten Interessen und auch die unterschiedlichsten ähm, kommunalen Verbände, die auch vielleicht schon mal in sich Themen abgestimmt haben. Und Ihnen das dann mit auf den Weg geben. Jetzt würde ich gerne mal diese Sitzungswoche, also wir sind jetzt Freitagabend, Sie sind irgendwann zu Hause angekommen. Ich hoffe, dass das das war eine Woche, dass es ein Wochenende war, wo auch Ihr Mann vom Schichtdienst ein bisschen frei hatten. Sie haben ein schönes Wochenende hinter sich. Aber wahrscheinlich sind sie auch das ein oder andere Mal schon wieder samstags und sonntags auf äh, im Wahlkreis unterwegs. Auf jeden Fall und da auch in unterschiedlichen Rollen, weil ich bin ja auch die Co-Vorsitzende der SPD in Sachsen und da
1: kommt natürlich noch ein weiteres Feld dazu. Wir haben Parteitage, wir haben Treffen und die finden natürlich entweder abends oder am Wochenende statt und da bin ich dann auch schon mal unterwegs. Nicht immer, aber mhm. ja, aber auch das macht Spaß. und Aber Montag starte ich dann immer in die Wahlkreiswoche
0: sozusagen. Genau. Und in Ihrem Wahlkreis, gibt es auch ein Wahlkreisbüro oder sogar in Ihrem Fall zwei? Es gibt sogar drei. Drei? <lacht> ja, also ich habe ein, ein, eins
1: in Bautzen, ich habe eins in Hoyerswerda und ich habe ein kleines noch in Kamenz hier wo ich wohne. Genau, also die drei Büros ähm, bespielen wir. Und ich sage deshalb des kleinen Kamens, weil hier ist nie, kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin okay. vor Ort. Das, ne, das Sind Sie dann? Da sind Sie die ja, das Mitarbeiterin. Bin dann, das bin ich dann, genau. Aber in Hoyerswerda <lacht> und in Bautzen habe ich jeweils eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, die sozusagen ja, das Bürgerbüro am Laufen halten. Genau. Gibt es auch
0: Bürgersprechstunden, und, dass sie sagen, so in gut. den sitzungsfreien Wochen bin ich da und man kann ja, mich ja, ohne ja, Termin ja, ansprechen? Ja. Also wir haben das so, dass wir... Ähm,
1: das etabliert haben, dass wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind immer Bürgersprechstunden in jeweils einem der Büros. Mhm. Und ähm, da kann man ohne Termin hinkommen, weil wir haben hier und da mal freie Timeslots, aber besser ist es, ähm, man meldet sich vorher an, beziehungsweise wir haben äh, schon von Anfang an meiner Abgeordnetentätigkeit, habe ich das so gehalten, dass wenn nämlich Bürgerinnen und Bürger oder Vereine oder Unternehmen etc. pp., aus meinem Wahlkreis oder auch aus dem Betreuungswahlkreis Görlitz im Übrigen, ähm, anschreiben, dass ich die immer zum persönlichen Gespräch einlade, weil das ist extrem wichtig. Meine Mitarbeitenden hatten am Anfang immer ein bisschen Angst, weil da waren manche Briefe sehr, nun nicht so wertschätzend geschrieben. Und ich habe immer gesagt, genau die, wenn die sich trauen, will ich mit denen sprechen. Und ähm, da sind wir immer schon gut ausgebucht. Also es klappt wunderbar. Und die Themenvielfalt ist irre, ist wirklich irre. Also von aktuellen Themen, natürlich, der Krieg treibt alle um. Und ob das bei dem einen der Wohngeldantrag ist, der nicht auf den Weg kommt, oder einer, der keine Arbeit findet, oder wie, wie können wir am besten die, die, diejenigen, die Asylsuchenden, die zu uns kommen, jetzt in der angespannten Lage? Wie kriegen wir die trotzdem noch am besten untergebracht oder versorgt? Dann kommt ein Zahnarzt, der sagt, ach, ich habe Probleme mit meinem Mitarbeiter. Der kommt aus Syrien und dessen Berufsabschluss wird nicht anerkannt. Können Sie da vielleicht unterstützen? Oder letztens war jemand bei mir, ähm, der war früher mal Bürgermeister und ist ein glühender Hobbyimker geworden. Und der hat zum Beispiel einen, einen Menschen aus Klein-Bautzen sozusagen gefunden, der im 17. Jahrhundert gelebt hat, der ganz viel quasi wie, wie, wie eine Imkerwissenschaft vorangetrieben hat. Das haben die jetzt gefunden. Also so wertvolle Sachen aus, 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 Ach, aus früheren Jahrhunderten. Oder ich habe in, in klein in in, in in Ensemble von von alten Häusern, die von der Herrenhuter Brüdergemeinde abstammen, die sozusagen, denen konnten wir Fördermittel überreichen, die konnten jetzt das Dach neu machen. Also, Ach, da was für eine Vielfalt, Verein,
0: was für eine Vielfalt. In Sportvereinen,
1: der in die, wo die Turnhalle gerade abgebrannt ist, oder also es ist wirklich, es ist die pure Vielfalt und wir sagen auch wirklich, es ist, wir, wir nehmen jedes Thema auf und Ehrlich gesagt, für mich ist das ein, ein so großartiger Gewinn, mit, mit diesen Menschen sprechen zu dürfen, weil es hat ja jeder wieder einen anderen Blick. Und das kann ich alles wieder mit nach Berlin mitnehmen. Das heißt, nach so einer mhm. Wahlkreiswoche sind meine Sackeltaschen voll. <lacht> ja, aber, auch, aber eben auch mit Themen, wo ich sage, oh, damit... Habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt, aber ich kenne einen Fachpolitiker. Ne? Das genau. nehme ich damit. Dann haben wir ja so die Dauerthemen bei uns: Strukturwandel und Infrastruktur und Eisenbahnlinien. Oder zum Beispiel, diese Woche war ich unterwegs ähm, mit Gewerkschaftern zusammen und Betriebsräten, weil wir haben bei uns ähm, Unternehmen wie Alstom und Waggonbau Niski, die bauen ähm, Güterwaggons und Schienenfahrzeuge. Und da, da geht es denen gar nicht so gut oder die sind in Tarifverhandlungen. Da gehe ich auch vor Ort und sag das unterstütze ich, weil das ist wichtig, weil wir wollen ja Arbeitskräfte sichern für die Zukunft. Also wie gesagt, die Themenvielfalt nimmt kein Ende. Und das zeigt mir wieder, wie großartig unser Wahlkreis ist.
0: Mhm. Und
1: dass er eben nicht das Bild darstellt, was viele aus den Medien haben, sondern, dass wir so divers sind. Die Sorgen habe ich vergessen. Natürlich
0: ja. in ganz speziellen Themen. Es ist irre. Und jetzt, das heißt, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, es gibt den Austausch mit den Bürgern. Jeglicher Couleur, jeglicher Fragestellungen. Ja. Alles, ja. was da ansteht. Dann haben wir die, die einzelnen Ortsparteien, wo sie ja wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal das sind ja auch Ihre Unterstützer, dass Sie sich auch ja. mal bei einer Ortsparteitag, einem Ortsparteitag oder bei einer Sitzung setz, äh, blicken lassen von der Ortspartei, um zu sagen, ich berichte mal aus Berlin, erkläre mal, warum wir uns so und so entschieden haben. Aber dann gibt es ja zum Beispiel auch nochmal, und es gibt wahrscheinlich ja auch, gehört ja auch dazu, Veranstaltungen, wo es heißt, wir laden die Frau Bundestagsabgeordnete ein, ein Jubiläum, äh, ja. eine Firmeneröffnung, wo es ähm, auch ihre ja, ja, Aufgabe so ist zu sagen, sich blicken zu lassen, ja? Ja, ja. Ähm, und dann haben wir aber ja auch noch die einzelnen Bürgermeister, die ja nicht immer alle zu ihrer Partei gehören. Wie, wie, wie schaut es denn damit aus? Wie, ist, wie findet denn dieser Austausch statt mit den Menschen äh, in der Region, nicht SPD, nicht ihre eigene Partei, die aber ja auch Anliegen haben? Genau, also da habe ich auch quasi gleich zu Beginn äh, meiner Tätigkeit ein Großprojekt
1: gestartet, das heißt, ich habe mir vorgenommen, ich lade mich bei allen Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen meines Wahlkreises ein. Und das sind 57. Wow. Also eine ganze Stange. Ne? Und wir haben auch einen neuen Landrat, den war ich übrigens gestern besuchen. Aber genau das mache ich. Also das findet auch in den Wahlkreiswochen statt, dass ich sozusagen ja immer so jede Woche drei bis vier Bürgermeister versuche zu treffen mit denen zu sprechen, ihre Herausforderungen in ihrer Gemeinde zu hören, natürlich auch Sachen aus Berlin sozusagen, Fragen zu beantworten. Und das ist natürlich auch großartig. Und wir haben jetzt schon überlegt, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr eine eine Fahrt zum Bundestag organisieren, nur mit Bürgermeistern.
0: Ach, das finde ich super. Das finde ja, ich klasse. ich, ich freue mich jetzt schon. <lacht> das finde ich gut, weil das ist auch etwas... Denke ich immer, die Bürgermeister untereinander, das ist ja auch ein Netzwerk und das ist so viel Know-how, was da besteht. Und dann weiß der eine vielleicht, Mensch, dieses Förderprogramm zum Mobilitätswandel in meiner Kommune, das wäre auch mal für den anderen Kollegen interessant. Na, für, weil für die kleineren Gemeinden,
1: die natürlich nicht so viel Men- oder Women-Power haben, um, um sich da durch diesen
0: Fördermitteldschungel dschungel zu klicken, das ist es wirklich. Also Und ja. es ist ja mittlerweile so, dass ja fast, ja. also eine große, große Anzahl von kommunalen Projekten hängt davon ab, bekomme ich dafür Fördermittel, kann ich das machen? Gibt es dafür Gelder aus Berlin, aus Brüssel? Ja. Und wie komme ich daran? Ja, deswegen glaube ich auch, dass das wichtig ist, dass da viel enger der Austausch zu Berlin sein muss. Aber wie ist das? Sind die denn, äh, wundern die sich, wenn Sie kommen? Äh, sage ich jetzt mal, da ist jetzt ein, ein Bürgermeister von der CDU, von der AfD, von äh, weiß ich nicht was. Äh, wenn Sie dann kommen, ich möchte mal gerne mit dir sprechen, dass der sagt, ich habe doch meinen CDU-Abgeordneten, was also möchtest von der du sagen? Wir haben noch keinen Bürgermeister und das soll auch so
1: bleiben, wenn es mein Wunsch wäre. Ansonsten, ähm, sage ich jetzt mal, spreche ich mit jedem. Das ist wirklich so, das ist ganz wichtig und ähm, da muss man auch, ähm, da geht es am Tage nicht unbedingt um Parteipolitik. Das geht einfach darum, dass wir unsere Kräfte bündeln und da kommt ja wieder meine Aufgabe als Brückenbauerin ins Spiel, nämlich dass ich sage, ich bin ja dafür da als Abgeordnete, um das, was ihnen vielleicht hilft, ihnen irgendwohin eine Brücke zu bauen. Die muss nicht nach Berlin mhm. sein. Die kann manchmal nach Dresden gehen oder nach Bautzen oder vielleicht habe ich was gehört von der Nachbargemeinde. Und ähm, am Anfang ähm, haben die mich in der Tat ein bisschen komisch angeguckt, als ich da so reinspaziert bin und meinten, also komisch, wir haben ja schon äh, viele Jahre hier einen Abgeordneten in Bautzen, aber der hat uns nie besucht. Und da habe ich gesagt, okay, ich will das ändern und ich möchte unbedingt diesen Kontakt haben. Und ähm, ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ähm, es, ist, es ist wirklich so wertvoll. Und ich habe aller, allergrößten Respekt vor den Kommunalpolitikern, weil die sind 24-7 unterwegs. Wenn der Bürgermeister aus dem Rathaus raustritt, dann ist er immer noch Bürgermeister und wird angesprochen. Und die machen das Und das so ohne Personenschutz. Das,
0: Entschuldigung, dass ich da gerade reingegangen bin, Frau Michl Und das aber auch ohne Personenschutz. Ne? Also ja. das ist ja auch was, die werden auf alles angesprochen. Und nicht nur die Bürgermeister werden angesprochen, sondern auch die Lebenspartner und Partnerinnen werden angesprochen. Die gehen einkaufen und dann, also wenn es was Harmloses ist, heißt es, ich habe wieder ein Knöllchen bekommen. Aber es gibt ja durchaus auch andere Anfeindungen. Ja. Und ähm, deswegen, ich finde das ein ganz wichtigen Punkt, dass wir auch so ein bisschen Werbung machen. Wir vielleicht auch noch mal in der Folge, ähm, dieses Berufsbild äh, Kommunalpolitik schmackhaft zu machen. Es gibt dieses ja. Netzwerk der jungen Nein, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Ja. Und ich finde das äh, großartig, wenn eben da auch junge Menschen sagen, Mensch, komm, ich möchte das, das ist mein Berufswunsch und ich möchte mich da einbringen. Aber eben auch nochmal zu erzählen, wo ist so der Unterschied und was sind das für Herausforderungen und eben auch mal so mhm. Schatten- und Sonnenseiten zu zeigen. Ja, weil, weil wir brauchen viele
1: viele Menschen die sich dafür interessieren, die sich ja. das zutrauen und in der Tat und gerade junge weil im Endeffekt wird ja überall über die Zukunft
0: entschieden und da brauchen wir auch junge Leute und junge Frauen mhm. ja Frau Michel so zum Schluss möchte ich gerne noch mal auf die auf, das, auf die Zeiträuber kommen was sind denn dann so in den Wahlkreiswochen so sage ich mal Zeitverschwendungen wo sie sagen ach das bräuchte ich jetzt nicht das hätte ich jetzt gern mal reformiert, geändert oder ist da alles im grünen Bereich, sagen so, nö, das, äh, in den Wahlkreiswochen es. Der größte Zeiträuber in den
1: Wahlkreiswochen sind die Dimensionen, die ich mit dem PKW zurücklegen muss. Also ich habe es beim Problem. Stellen der Frage gerade gedacht, wahrscheinlich sagen Sie jetzt der Stau. Es, <lacht> ist, definitiv, es ist weniger der Stau, es ist einfach, ne, wenn man die Strecke. Äh, über eine Stunde von einem also man, man kann nicht immer alle so hinbekommen, dass man von Nachbarort zu Nachbarort fährt. Und da fährt man halt von Radelberg nach Wilten oder von Wittichenau äh, bis nach Kuhnewalde. Und da ist man nicht nur in unterschiedlichen Gegenden unterwegs, von so einer Fl flachen Teichlandschaft in, in, ins Oberland, ne, wo es schon mal ein bisschen bergig sein kann. Das ist in der Tat, und das ist auch das, was mich persönlich stresst, weil ich möchte immer gerne pünktlich sein. Also, ich finde es ist eine Sache des Respekts, dass man auch zum Termin pünktlich ankommt. Und da bin ich manchmal unterwegs ein bisschen gestresst und trotzdem fahre ich nicht schneller als die Polizei auch. Uh.
0: <lacht> toll. Oh, Frau Michel, ganz herzlichen Dank für diesen für diese Einblicke. Und. Da sind jetzt schon wieder so viele Themen aufgeploppt für die für die nächste Folge, weil wir möchten gerne auch nochmal hier den Aufruf machen ähm, an alle Hörer, dass ihr Wünsche, Themen, über die wir im Podcast einmal sprechen sollen, dass ihr die äh, an Frau Michel schickt. Es gibt äh, auf Social Media, über die Wahlkreisbüros, über die Website die Möglichkeit, ähm, sich dort auszutauschen und Anregungen reinzugeben, denn, äh, wie Sie gesagt haben, Sie möchten nicht nur über die Themen sprechen, die Sie im Kopf haben, sondern auch über das sprechen, was halt für die Hörer und für die Abonnenten, die wir ja auch schon reichlich haben, interessant ist.
1: Ja, das ist mir
0: wirklich sehr wichtig. Denn äh, gerade wenn es auch an die Arbeit im Bundestag,
1: wenn wir uns so einen Ausschuss mal näher anschauen, glaube ich, äh, würde ich mich sehr über Fragen freuen, um da das ein oder andere Detail vielleicht mal rauszukramen. Und äh, Wissen hat ja noch nie geschadet. Und schon steht das
0: Motto für die nächste Folge. <lacht> das war der Podcast Die Brückenbauerin der SPD Bundestagsabgeordneten Katrin Michel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf ihr Handy.